0: Y quiero saludar a esta hora porque me pareció de mucha relevancia uh -huh. que lleguemos a este día último de campaña para que pudiéramos, de, de la mano de un experto en materia de, de campañas políticas, de comunicación y demás, de estrategia, uh -huh. conocer, eh, entender cómo llegamos ya a este día, es decir, a vísperas de, de la segunda vuelta, cómo llegamos al domingo, qué es, más allá de que no se puede hablar de encuestas específicamente, qué es lo que ha pasado qué es lo que se puede prever que suceda el domingo y qué cosas un poco nos quedan como lecciones. Te saludo muy atentamente, Antonio Ricardo, un placer que estés con nosotros, gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias, un abrazo enorme a todos ustedes, Álvaro, y a quienes te acompañan en el panel.
0: Oye, eh, estoy en la lista de los que nos beneficiamos con recibir eh, eh, vía WhatsApp tus análisis, tus conclusiones, tus estudios. Y yo el otro día me refería justamente a esto y decía la diferencia es que uno puede interpretar con, con, con algún nivel de conocimiento encuestas que ve. Pero eh, los análisis que has venido haciendo tú desde un, de un tiempo a esta parte incluyen no solamente temas este, cuantitativos, sino cualitativos. Y esto permite comprender la forma en que está, eh, de alguna manera, pensando el elector. De alguna manera, ¿no es cierto? Y esto es en lo que te vas especializando, Antonio. Hoy por hoy un verdadero experto. ¿Cómo llegamos al domingo? ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo... de.? Centrémonos en la segunda vuelta. ¿Cómo comenzó la segunda vuelta? Hubo eh, una candidata que salió primera en esa primera vuelta, ¿no es cierto? Pero que no tomó mucho tiempo en que se revierta esa posición. El que quedó después de ella se puso al frente. ¿Y qué es lo que ha venido pasando? ¿Y en función de qué crees que ha sucedido eso? Antonio, bienvenido de nuevo.
1: Muchísimas gracias, Álvaro, por tus palabras. Eh, antes que nada, eh, sí, que, sí es importante que... Eh, de que se sepa cómo es que hacemos este análisis porque no es un análisis antojadizo ni tampoco es lo que yo pienso y creo de acuerdo a mis convicciones o a mis criterios, sino que es fundamental hacer una lectura de toda la información que podemos obtener de cuatro variables. La primera variable es encuestas eh, de opinión eh, tradicionales. No nos olvidemos, Álvaro, que eh, las encuestas de opinión tradicionales tienden, tienden a fallar. ¿Por qué? Por varias razones. Primero porque la gente detesta a los políticos y a los partidos políticos en todo el mundo, no solamente aquí. Y los encuestadores son eh, para la gente eh, representantes de esos políticos a los que la gente odia. Entonces la gente les engaña, no les dice la verdad, eh, les torea, eh, como se dice en el algodón popular. Y del otro lado, nadie quiere en un mundo tan inseguro que se te acerque a alguien extraño. Entonces no le dicen la verdad eh, o no le contesta. Entonces, con ese elemento hay que eh, cotejar con otra herramienta que es encuestas en la web, que tienen una certeza y que han tenido una, una certeza muy alta eh, en, eh, en, 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 no solamente en el país, sino en varias latitudes del planeta, en países grandes como los Estados Unidos. Y aquí hay, que, hay también algunas empresas importantes que tienen muchísima seriedad. Entonces, eh, analizamos esas encuestas eh, eh, tradicionales, las encuestas no tradicionales en la web, y luego hacemos focus group, que son encuestas cualitativas para saber la calidad del criterio de la gente con respecto a lo que pasa en el país y con, con respecto a lo que pasa con cada una de las candidaturas. Y por último, hacemos un barrido, un análisis muy importante en toda la web, sobre conversaciones y sobre eh, sentimientos. Con esas variables entonces determinamos qué es lo que está sucediendo con la gente, con el comportamiento ciudadano y qué es lo que sucede con cada una de las candidatas. Oye, ahí,
0: Antonio, solo A un segundo para, para, para aclarar el antes y el hoy. Eh, antes era suficiente una encuesta tradicional de estas de las que vos hacías referencia eh, eh, y, y, y de pronto, digamos, solo la mala fe de una encuesta que quería exhibir datos que no eran reales, que no los obtenía, los datos que se obtenían de esas encuestas eran confiables. O sea, veíamos aciertos pues nosotros en las encuestadoras. Cuando decían esto es lo que puede pasar o, o se hacían encuestas a boca de urna, se acercaban mucho al resultado real después, pero de un tiempo a esta parte en efecto vemos a las encuestadoras errando en sus predicciones, digámoslo de esta manera, más allá de que hay que ser claros que una encuesta representa un momento específico, pero hemos venido llevándonos estas sorpresas de ya no hay cómo creer en los encuestadores. Esto es la explicación, la que acabas de dar, además de que pudiera mediar la mala fe de algún encuestador, es el hecho de que la gente no está entregando información real y que hay que, de alguna manera, profundizar más en el análisis para llegar a eso.
1: Así es, de acuerdo totalmente, viviendo además en esta tercera revolución industrial de las comunicaciones, en donde cada uno de los seres humanos somos un medio de comunicación, en donde recibimos información de todo lado en donde eh, la vida cambió, en donde el ciudadano eh, se informa eh, como loco, eh, en donde un medio de comunicación como es un teléfono inteligente eh, sirve para que te entretengas y te diviertas. Eso es lo que la gente quiere, además, entretenerse y divertirse a morir. Entonces, con estos antecedentes, llegamos a esta segunda vuelta en donde de, eh, de inicio eh, se sabía que iba a pasar a segunda vuelta la candidata del correísmo. ¿Por qué? Y aquí este análisis es importante para no sobredimensionar esa candidatura correísta. Y es que eh, históricamente eh, y en, los, en las últimas elecciones el correísmo ha venido teniendo un voto duro del correísmo convencido del 33, 34, 35, 36% de, voto, eh, de intención de voto y de voto eh, eh, ...directo... Eh, ...no han pasado de esa cifra... ...ni en la primera ni en la segunda vuelta... ...no es que ha crecido o ha bajado... ...se han mantenido estáticos... ...¿por qué? ...porque ha sido... Eh, eh, ...el correísmo viene ya representando... a ...la política vieja, la política antigua... ...si es que tú ves en las formas... ...de hacer campaña... ...no hacen otra cosa sino... ...tarimas, concentraciones... Eh, ...caravanas... ...se visten con los colores del partido... Eh, exhiben banderas del partido eh, y hablan el idioma de la política que la gente no entiende que la gente eh, que, la ge que la gente rechaza además ese idioma del ataque del insulto, de la denostación de la contestación de los insultos del ponerme a pelear con el que me dice algo, o sea esas cosas que la gente detesta de la política un poco viene representando ya el correísmo en sus formas oye Antonio sabes, pero
0: pero alguien podría decir es que eso es hacer política
1: no, no, Eso es hacer política de la vieja, es hacer política de la antigua, es hacer política eh, que la gente detesta, que la gente no quiere aquí y en el mundo entero. Ese divorcio que hay entre el político y la gente es justamente porque los políticos hablan el idioma de la, de, de la política y la gente habla otro idioma totalmente distinto y además eh, es solamente ver qué es lo que pasa en todo el planeta, todas las explosiones sociales que tú tienes todos los días en el planeta. Es por el odio y el rechazo que la gente tiene a los políticos, a las formas de hacer político, a ese político que yo le llamo de traje, corbata y mocasín, a ese político de las tarimas, de las concentraciones, de las banderas, del insulto, de la bronca, de la pelea, esa política antigua. La gente viene buscando... En todo el planeta, en todas las elecciones, tú ves que vienen buscando a candidatos distintos, que hablen distinto al político tradicional, que actúen distinto al político tradicional, que hablen, que se vistan distinto al político tradicional, porque la gente les detesta. Entonces, tienes a este correísmo con este porcentaje inamovible de voto duro correísta. Pero también que no de techo suya. duro. Y que tiene un techo de concreto, pues, porque ellos se encargan de construir ese techo de concreto, con todas sus actividades. Ayer nomás yo veía eh, un cierre de campaña en Quito en, con tarima, concentración, discursos aburridos, Bravos. banderas políticas, camisetas políticas. Eso es política tradicional. No llamas la atención. Y en política tú tienes que llamar la atención, tienes que divertir, tienes que entretenerle a la gente. La gente, cada segundo recibe miles y miles y miles de mensajes entretenidos en la red. ¿Cómo haces para competir con esa diversión y con ese entretenimiento de gente que quiere solamente divertirse y entretenerse? No quiere un mundo de, de drama, de dolor, de angustia, no quiere esos, esos, esos discursos, canzones, aburridos, que te dicen, ya mismo vengo, esperen un ratito, ya me voy a vengar, eh, aguanten nomás que ya vengo, ya van a ver cómo les va... Eh, recordando el pasado, la gente no ve hacia atrás la gente no ve lo que sucedió antes la gente quiere ver hacia adelante, quiere soñar quiere tener a su familia tranquila y en paz que Oye Antonio, puedan
0: ir. Esto, esto podríamos muchos decir gente grande ya, eh, podríamos decir se banalizó la política
1: No, eh, lo que pasa es que el, el mundo cambió eh, y como el mundo cambió, los políticos no entendieron que el mundo cambió y se quedaron en la época de las cavernas. No es que se ha banalizado. El mundo ha tomado otro, otro andarivel. Eh, yo no sé si tú has, has, has leído muchas de las obras de este filósofo extraordinario coreano -Chul Han, que eh, en infocracia, en, 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 eh, en la sociedad del cansancio, te, te explica un poco qué es esta sociedad en la que estamos viviendo. Hemos pasado a ser... Sapiens, somos parte del teléfono, somos parte de este aparato, somos parte de este eh, instrumento inteligente que nos permite saber, conocer, enterarnos, informarnos, también utilizarlo de mala manera para todo. Entonces, lo que el ciudadano común y corriente de hoy es no es lo que era el ciudadano común y corriente de antes. O sea, ya no vivimos pues, en la época en la que el doctor José María Velasco Ibarra se, pasaba, se paraba en un balcón, nadie le escuchaba, solo veían una figura lejanísima que hablaba cosas que nadie entendía, pero le aplaudían. Eh, o, o teníamos dos o tres medios de comunicación a través de los cuales nos informábamos.
0: Únicas fuentes, eh, claro.
1: Sí, hoy, hoy hay un mundo de información, un mundo... De, 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 de cosas entretenidas ¿tú crees que un ciudadano común y corriente va a salir a un meeting, a una concentración va a salir a una caravana en lugar de quedarse en la casa viendo una película en Netflix o viendo un, un video entretenido claro, de no, YouTube. No, no
0: a menos que sea trabajo. Y, y eso también pasa. Pasa en la política tradicional. ¿No es cierto? Antonio, esta explicación que nos das eh, entonces nos lleva a concluir que un, un partido político, independientemente de quién sea su candidato, que tiene un voto duro, vamos veámoslo desde lo positivo, un voto duro con cuyos números garantizas presencia en segunda vuelta. Una vez que se da la primera vuelta, automáticamente a menos que tengas del otro lado una candidatura con muchos problemas automáticamente eh, su voto duro, que es su fortaleza se convierte, ahora visto desde lo negativo, en techo duro, en su gran problema, porque no ha podido y cada vez es más sólido ese techo, y entonces el otro candidato revierte inmediatamente el tema y así se ha mantenido toda esta segunda vuelta en las cifras que tú pudiste ver y analizar ha sido constante el hecho de que ¿El candidato Novoa estuvo siempre por delante de la candidata González?
1: Siempre. Terminada la primera vuelta, empezada la segunda vuelta, no se han movido. Y aquí yo quiero ser también un poco crítico con la otra campaña. Uh -huh. No es que ha sido una campaña maravillosa. Las dos campañas han sido muy malas. No han tenido norte estratégico, no han tenido... Eh, no han tenido la capacidad de entender esta nueva política y esta nueva forma de comunicación política, han sido muy malas El, eh, aquí la diferencia está dada porque la candidatura de, de Luisa González que tú muy bien has señalado, tiene ese, ese, ese voto duro correísta pero tiene un gran techo está dada única y exclusivamente porque existe una figura que es Rafael Correa. Ese Rafael Correa es capaz de entregar ese 35 o 36% de voto directo a cualquier candidato o candidata. En este caso le tocó a Luisa González, tiene el 35 o 36% inamovible. Pero ese propio Rafael Correa es el que impide que esa votación pueda ampliarse. ¿Por qué? Porque el, el expresidente Correa vive inmerso en el diálogo y en la discusión, Una pelea. en el odasal uh -huh. de la política tradicional en el ataque, en el insulto, en la denostación, se pelea con el que pasa, si es que un troll le insulta, le contesta al troll, está metido en, en, en ese lodazal feo, tóxico, negativo, de las noticias malas, de las noticias feas, de las noticias que no le dan a la gente esperanza, que no le dan tranquilidad, que no le hacen soñar, está metido en el idioma de la política, así de simple. Entonces, así como le da ese 35, 36% de voto directo no le permite seguir creciendo. Y del otro lado, tú tienes también una campaña de Daniel Novoa eh, bastante mala, pero que no tiene techo y que al final del día, en, los en las últimas semanas, ha ido entendiendo un poco que la política no es pues de, eh, de, de esa política eh, del candidato acartonado de traje, corbata, mocasín, eh, sino que ha entendido que hay unas nuevas formas de llegar a la gente y justamente hay dos, e dos eventos en la última semana, prácticamente. Ha entendido que eh, hay que también eh, divertir, que hay que llamar la atención. No estoy diciendo que hay que ba banalizar la política, uh -huh. pero sí hay formas de llegar. pues Fíjate tú cómo tuvo este gran impacto los muñecos de cartón de Daniel Novoa. Eso en comunicación política se, como se conoce como meme drop. ¿Qué es un meme drop? es un acto, un evento, un hecho, un acontecimiento que tiene tal potencia, que tiene tanta fuerza, que empieza a tomar vida propia. Y se generan insultos, bromas, chistes, canciones, los opositores se enganchan, y con el tema de los, de los, de los muñecos de cartón se ha enganchado todo, todo el mundo, toda la política. Yo les veo a los opositores pero fascinados con ese tema, hablando del tema, y Daniel Novoa consiguió su objetivo.
0: Oye, Antonio, Le... perdóname, solo para comprensión de todos los que nos escuchan, cuando está la oposición criticando el tema de, de las figuras de cartón, están entrando en el terreno que quería Daniel Novoa, independientemente del tono, que es, es lo que quisiera que nos aclares, porque, porque no han entrado en el juego de, de decir sí, buena jugada, Daniel, en esta nos ganaste, te llevas un punto, no, criticarlo, es que la política no puede ser eso, es que un cartón, el, el electorado debería ser más exigente, eso es entrar en el juego.
1: Sí, llamo, o sea, llamó la atención, y ese es el objetivo de un memedro que impacte de tal forma que propios y extraños hablen, que insulten, que critiquen, que se diviertan, que se entretengan, que hagan canciones, que hagan memes, entonces ese es el objetivo, y él logró ese objetivo, les enganchó también a los del otro lado. Le he visto con el Chito, Vero, que, Chito Vera, que es un referente del deporte claro. eh, nacional, también haciendo prácticas deportivas, esas cosas son interesantes, porque son el idioma que a la gente le interesa, que le gusta, eh, si es que yo quisiera ser un analista irresponsable, entonces, y quisiera quedar bien con los académicos, con los intelectuales, sí. con los inteligentes de Cafetín, te diría, no, qué banalización de la política. Eh, eh, va a ganar el que, el que tenga 30 tomos de propuestas de campaña. Esos 30 tomos de propuestas de campaña, la gente los va a leer. Va a hacer resúmenes, va a interpretar y va a tomar la mejor decisión en base a esos 30 tomos de, eh, de propuestas de campaña. No,
0: creo que no luego pasa. Van
1: a ver, luego, luego van a haber 20 debates y la gente se va a enganchar a todos los debates y va a haber tres horas de debate. Los 20 debates que van a haber, va a tomar nota, va a, a reflexionar sobre las cifras, sobre los datos históricos, culturales, sociológicos y filosóficos. Y además los candidatos tienen que ir muy bien vestiditos con traje, corbata y mocasín. Oye, Antonio. Así gana alguien la elección.
2: Antonio, te saluda Matías Entonces, Dávila. Eh. Te quiero hacer una pregunta. Hola, Matías. Qué gusto. Hola, Antonio. Recién tú fuiste político. Y cuando yo sí. escucho este Antonio nuevo, que este rol me hace un poquito de ruido porque tú fuiste justamente de los políticos que no fue pues del político del que estás hablando el político con estas ideas frescas con estas cosas, sino más bien yo te vi bastante acartonado dentro de lo que era la política en ese entonces tal vez el rol de los políticos han cambiado tal vez cinco años atrás, no lo sé pero yo te escucho hablar por ejemplo del tema de la gente se engancha ya no al insulto. ¿Cómo explicar el caso Villavicencio, por ejemplo? La gente se engancha, por ejemplo, con eh, hacer un poco más eh, afable la política. ¿Y qué pasa con Álvaro Novoa, por ejemplo? ¿Qué más, qué más afable, qué más graciosa, qué más, qué más de meme que Álvaro Novoa? ¿Qué pasó ahí entonces? Me pregunto, Antonio.
1: Sí, la, la política cambió radicalmente eh, y, lo que la, y lo que se hacía en política hace seis meses ahora ya no sirve. El mundo cambia de tal manera, eh, es una sociedad líquida interesantísima, de eso te habla muchísimo Sigmund Bauman en sus libros, en sus obras, sobre las sociedades líquidas, lastimosamente ya falleció, este, este filósofo extraordinario, pero todo cambia de una manera brutal. Yo fui político, como tú dices, y me daría vergüenza volver a ser político, porque además no creo en la política, no creo no en los políticos, soy un ciudadano en recuperación. Eh, creo firmemente que los políticos están en proceso de extinción en el mundo, para bien de la humanidad eh, para ser político eh, hay que estar enfermo hay que estar enfermo de ego y de vanidad eh, quienes llegan a política creo yo que habrán excepciones pero quieren, quienes llegan a política están enfermos de ego y de vanidad yo también estuve enfermo de ego y de vanidad debo decirte eh, la gente quiere saciar sus complejos sus ambiciones sus miedos, sus temores, sus frustraciones llegando a tener algo de poder. Eso te decía Maquiavelo. Maquiavelo te decía quienes llegan o quienes quieren ostentar el poder llegan o por sexo, por vanidad o por dinero. Entonces, tiene que estar en para ser político. Y ahora, cuando la gente odia a los políticos en el mundo entero empiezan a votar por los diferentes, por los distintos. En, eh, tú hablabas de Álvaro Noboa Es un fenómeno interesantísimo. Álvaro Noboa era afable, era diferente, era distinto, pero carecía de estrategia, y llegaba a extremos mmm, que rayaban en lo ridículo, tampoco hay que ser ridículo, porque el hablar distinto, el actuar distinto, eh, a los políticos tradicionales tiene que tener un contenido estratégico, no puede ser al azar, no es cuestión de hacer un TikTok, no es cuestión de hacer un video entretenido, no es cuestión de hacer algo que no tenga sentido comunicacional estratégico. voy Novoa, fue un elemento importante. Ahora juega un papel importante. porque en la, eh, Y aquí me voy a ir un poquito, si me permites, Álvaro, un poquitito Dale. atrás. Un poquito atrás. Eh, el, el outsider de la primera vuelta era Jan Topic. Jan Topik se vestía diferente, actuaba diferente, eh, era diferente al político tradicional. Se vestía con camuflaje, exhibía armas, conocía de guerras podía significar ese hecho, ese, ese, esa forma de Jean Topic, un hecho importante que la ciudadanía buscaba para que pueda defendernos de la inseguridad, etcétera, etcétera. Había ido a guerras eh, y, 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 y fue justamente ese hecho el que le hizo estar en segundo lugar eh, hasta dos, dos, semana, dos semanas y medio antes de la, de la primera vuelta. Lo que sucede es que las formas son tan importantes en política que cuando se llega al debate, Jean Topic desaparece. Nadie le encontró. Le vio a un señor disfrazado de traje, corbata y mocasín. ya no era Jean Topic. Y la gente que le había visto a él como una opción por ser un outsider, esa opción que no fue Otto Sonnenholzer, que nunca despertó absolutamente nada, que cuando hacíamos Focus Group y comparábamos con animales, por ejemplo a los políticos, es tan importante ese hecho porque la gente te dice en serio qué siente, qué ve, qué cree, cuando dices compáreme con un animal a tal candidato. Le comparaban a, a, a Otto Sonnenholzer con un oso grandote dormilón. Te daba pereza verle. Entonces, como no despertó nada, la gente se fue con Jean Y eh, eh, oh, eh, Yacu Pérez no despertó nada, la gente se fue con Jean eh, Pero se perdió. Y en ese debate apareció... Alguien que llamó la atención. Que fue el, el, que que el propio otro. Jan
0: Topic elevó. Que el propio Jan Topic se encargó de, de, de hacerle notar a la gente que estaba presente cuando, me acuerdo esa frase, le dice, usted y yo estamos elevando el nivel de este debate y se refería al candidato Novoa.
1: Pero fueron cuatro elementos importantes. El uno fue, apareció con el chaleco antibalas. La gente le regresó a ver. Cuando la gente le regresó a ver, era el hijo de Alvarito. Alvarito es el meme viviente del Ecuador. Es un peluche el que la gente le quiere abrazar. Tercero, no ha sido tan loco como Alvarito, ha sido una persona coherente, porque no se lanza a los huracanes, no se lanza al mar embravecido, ha sido coherente eh, y ha sido inteligente porque no hace esas locuras, esas cosas. Y cuarto, y cuarto eh, eh, habla tranquilo. Habla pausado, no insulta, no ataca, es diferente a los políticos tradicionales. Entonces todos esos que dejaron de estar por ese outsider eh, que fue Jean Topi porque se perdió en el camino, se fueron por, por él. Entonces hoy representa y sigue representando Daniel Novoa, ese joven distinto, diferente, habla totalmente distinto a los políticos tradicionales. Oye, Antonio, ¿Qué? eso
0: se le criticó mucho, sobre todo en el segundo debate, eh, se le criticó mucho a Daniel Novoa de parte de, de, de esta... De, de, de este segmento de la población que ve la política de una manera diferente a la que tú nos estás ayudando a comprender ahora, se le criticó que, que, que no habló contundentemente, que parecía que titubeaba, eh, y, y esto en tu lectura entonces, que parecía negativo, ¿fue más bien positivo? Me refiero al segundo debate.
1: Totalmente positivo. Quienes critican las formas de los políticos y las acciones de una entrevista o un debate son justamente los que tú acabas de señalar. Los que ven o los que vemos de una u otra forma la política, que estamos interesados en política, que estamos metidos en ese micromundo de la política que es un micromundo chiquitito. La gente vive, la mayoría de la gente vive en otro mundo, no le interesa esto. Pero quienes critican son los opinólogos, los filósofos, los politólogos, los inteligentísimos, gente de medios de, comu de, de, de comunicación, etcétera, etcétera, que dicen, no, pero ¿cómo es posible? Eh, no habló con fluidez, no exhibió datos, no exhibió, eh, no, no, no habló de números, de, de temas contundentes como políticas sociales, de educación, de salud, de la economía del país, del petróleo. Eso nos, eso nos preocupa o preocupa a un micromundo. El simple hecho de que hable de manera distinta a los políticos tradicionales ya es una ventaja maravillosa. Porque, la, vuelvo y te repito, si la gente les detesta a los políticos y alguien habla distinto a los políticos tradicionales, maravilla. Para ponerles un ejemplo a esos que me criticaron y, y a gente de, inclusive de la campaña de, de, del correísmo, eh, regresen a ver a Andrés Manuel López Obrador en México, pues, el presidente mexicano, uh -huh. en los debates de los cuatro minutos que tenía para hablar, hablaba uno el resto se quedaba callado eh, titubeaba eh, se confundía, se trababa, le hizo diferente hoy sigue siendo diferente él tiene unos programas que se llaman el mañanero, sí, de todos, los días. todos los días, habla se traba se queda callado
0: se equivoca eh,
1: tiene silencios larguísimos habla distinto habla distinto había un presidente también no sé si te acuerdas eh, 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 Álvaro eh, Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia eh, que era medio agringado medio Ajá. había vivido creo que en los Estados Unidos y vivía y, y hablaba distinto al boliviano común
0: oye Antonio pagaba, eh, eh, a los políticos les está costando comprender esto que no que, que digamos tanto no es nuevo que los resultados los estamos viendo. Quiero decir, no es un descubrimiento de hoy. Y como bien dices, en sociedades líquidas, lo que hoy es exitoso en política, probablemente para la próxima elección, que será en muy poco tiempo, ya no sea exitoso. Pero entonces encuentras a los políticos queriendo imitarse entre sí o queriendo imitar el caso de éxito y cayendo en el extremo del ridículo. O, cosa que también ha pasado en esta campaña, Ves a los políticos intentando introducirse en estos escenarios en donde está hoy la gente buscando el entretenimiento que vos decías. Redes sociales. Hablemos de TikTok, por ejemplo, pero con mensajes políticos. O sea, yo hoy abro TikTok y lo que veo es distintos voceros, ¿no es cierto?, de la campaña eh, correísta, unos bravísimos, unos mandando al diablo, otros denunciando, otros diciendo, es decir, han encontrado en esto y creen, digo, y, y pregunto más bien, ¿creen que esto podría llevarles a equiparar la presencia que ha tenido eh, su candidato rival? ¿Es el camino? ¿Basta estar solamente? Lo importante es estar eh, 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 y con la frecuencia que están, porque están saturando. yo abro mi red social y pasando un video, ahí están ellos, pero en el tono que te menciono. ¿Error o acierto?
1: Un error brutal, pues, Álvaro, porque hay que utilizar estas redes sociales... Eh, dependiendo del escenario y del contenido y de la gente que está en esas redes sociales. El Twitter es el escenario de una red social tóxica, de fanáticos a los que nunca les vas a convencer, agresivos, soy enloquecidos, yo. ¿no? <risa> <risa> y que no, no vas a lograr convencer a nadie. Luisa González tiene una presencia enorme, cerca del 75% sí. de la presencia de Luisa González y del correísmo está en la red tóxica, enfermiza, negativa del micromundo algorítmico de los políticos. Entonces, no logra nada. Mientras que Daniel Novoa tiene una presencia importante, también cerca del 50-60%, en la red de la gente, en donde se habla el idioma de la gente, que es Facebook, por ejemplo. Y otras redes como el TikTok, como el Instagram, y que además logras, cuando tú tienes una presencia efectiva en esas redes sociales, logras migrar a otras, a otras redes o a otras aplicaciones como el WhatsApp, que es en donde se comunica la gente. Y cuando ya llegas al WhatsApp con algún tema entretenido, es que realmente ha tenido impacto. Y del WhatsApp migra la conversación en la calle, con la gente, en la mesa, en el comedor, en la cocina. Eso es viralizarse y tiene, Se viraliza. Pero claro, como tú dices, hay que utilizar el contenido responsable de una candidatura y de un gobernante para hablar de temas de salud, de educación, de deporte, de medio ambiente, etcétera, 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 con, en el idioma de la gente utilizando estas redes, no quedándose en el idioma de la política, del insulto, de la agresividad, de la toxicidad, del negativismo. Esas cosas. Antonio, no
0: para toda la gente que, que nos escucha y que y que siente rabia con esto que, que, que te escucha decir, porque eh, en realidad estamos hablando de, de, de un giro muy importante a como estamos acostumbrados a, a recibir la política de lo que tú nos estás hablando son los tiempos actuales y obedecen a las mayorías y solo aclarar, estamos hablando de comunicación. Estamos hablando de cómo la política llega al ciudadano. No estamos hablando de que un candidato no deba tener un plan y no deba saber lo que tiene que hacer con este país y etcétera, etcétera. Evidentemente, eso no tiene relación con la plática de hoy. Te pregunto finalmente, Antonio, ¿llegamos al domingo a un escenario muy apretado, como algunos quieren no. eh, enseñarnos, o, o, o más bien vamos a tener eh, eh, el resultado tal vez más holgado de los últimos tiempos?
1: Sí, a ver, eh, solo para seguir con, con tu comentario que es totalmente eh, in interesante, es que estamos hablando de estrategia de nueva comunicación política para ganar una elección eso no tiene nada que ver con el hecho de que después el gobernante vaya a ser bueno mano son dos cosas totalmente Correcto. distintas aquí estamos hablando de cómo ganar una elección y para que tengamos en el imaginario, dos imágenes te voy a poner, uno de del de un lado y el otro del otro lado. El presidente Zelensky de, eh, de Ucrania, que hoy lidera la guerra contra Rusia, ganó una elección sin ir a ningún debate. El candidato, el candidato opositor que le pedía debatir y que era de la política tradicional, le insistía y Zelensky le decía no voy a debatir porque eso no ve nadie, a nadie le interesa, yo me comunico a través de las redes con la gente y hablo con la gente directamente, pero si tú quieres debatir, bueno, hagamos un debate interesante y hagamos una guerra de pastelazos ganó con el 60% de la votación es un gran presidente del otro lado, en Chile eh, Gabriel Boric lo, los, los filósofos, los izquierdistas de Cafetín dirán que ha ganado por pues, sus grandes conceptos sus luchas históricas y porque ha sido maravilloso historiador, filósofo y conceptualmente un gran señor, no llamó la atención porque se subía a un árbol. Él se subía a un árbol en la campaña y la gente votó porque él se subía al árbol. Eh, dicho esto y, y, y señalando lo que tú bien señalaste, que estamos hablando de cómo ganar una, ele una elección, de sintonizar con la gente, de tener estrategia y de sintonizar con la nueva comunicación política, el día domingo no va a ser apretado. porque tú tienes a una candidatura que está inmersa en la política tradicional en sus formas? Y tienes a otra candidatura que no tiene techo y que ha sintonizado más con el idioma de la gente que ha empezado a entretener, a divertir, a llamar la atención. Y la diferencia va a ser entre 9, 7 y 9%, yo mm. te diría un poco más.
0: Muy importante. Porque
1: las cosas se van a ir aclarando hasta el día domingo.
0: Antonio, te agradezco mucho por ayudarnos a comprender mejor lo que ha pasado, lo que viene pasando en política en esta campaña electoral y, y lo que sin duda va a ser indispensable es que eh, eh, en poco tiempo nos volvamos a encontrar con la frecuencia que hemos estado en contacto en estos días porque iniciará inmediatamente la campaña para elegir presidente en año y medio y ya veremos cómo los políticos comprenden o no la dinámica, la nueva dinámica social. Antonio, gracias y felicitaciones.
1: Un abrazo, un abrazo, Álvaro, gracias. a todos ustedes, muchas gracias.